0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天啊，想来跟你聊一下常春藤名校的基金是如何创造年投报率十几趴的绩效，以及呢，像这种破底反弹的盘呢、啊？我的波段策略是不是能够赚到？前阵子新闻一直在报道说，就是台湾有很多私立大学倒闭了嘛，然后少子化呢，就让学校活不下去。那因为这些大学啊，它主要就是靠学费跟国家补助在运营的，所以说当学生每年都越来越少，它就会很容易的陷入财务危机。但是有些大学呢，就是老神在在，为什么？因为他们很会投资，学费啊只是其中一项这个收入来源，当然就比较不用担心会有什么财务缺口。那说到投资赚很多的大学，全世界最有名的就是耶鲁大学跟哈佛大学。今天的内容是同事找给我的，我看了以后呢，觉得诶很有意思，就想说来分享给你。耶鲁大学啊，是美国第三，呃，第三老的大学，成立时间是1九呃1七零一年，所以已经300百三百年了。那、呃、耶鲁大学的校务基金呢、啊，它是在1890年成立的，基金规模一开始是13亿美元，到现在已经超过300亿美元。那哈佛大学的哈佛校务基金呢？现在是全美规模最大的基金。它成立时间在一九七四年，从十四亿美元开始操盘，到目前啊已经超过五百亿美元。然后哈佛同时是全世界最有钱的大学。那这两家的校务基金，一家是成立时间最久，一家是最会赚钱，稳定的绩效能够经营这么多年。所以今天呢、啊，就想要来分享给你的是这两家大学的基金是怎么样操作，配置出这么好的成果。好，我们先来看一下这两家的基金的长期绩效是怎么样。第一家是耶鲁大学基金，基金呢，它持续有在支援学校就是运营的资金，那现在已经是耶鲁大学最大的收入来源了。过去十年呢、啊，它就支出了七十九亿美元。年化支出预算成长比例是 4.7% 所以说基金它持续给耶鲁大学钱也是随着通膨成长。那2023年预计它会给耶鲁大学17亿美金，那这个贡献了耶鲁大学快要三成的这个收入来源。从投资绩效来看，过去十年的基金年化报酬率是12趴，那以过去二十年来算的话。年化报酬率是 11.3 趴，所以耶鲁大学捐赠基金就算每年要多提 4.7% 的资金给学校，其实也无所谓，因为他们的投资的绩效是超过10趴嘛。所以说，他不仅可以加码给钱，他自己还能够赚更多。好，再来是哈佛大学的校务基金。哈佛大学啊，在今年的校务基金捐赠。是呃二十二亿美元。那哈佛大学呢，预计全年盈这个收入是五十九亿美元，所以等于是它也贡献了超过三分之一的收入。那基金从成立到现在为止，年化投资报酬率是超过十帕。从基金整体的市值来看，它每年呢也会提拨，会认列总资产的五帕当做年度支出预算，所以等于是。总资产每年扣掉支出以后，还能够成长五趴以上，就是越也是越花越有钱。那两家大学的校务基金投资报酬率都这么好，年化报酬率都超过十十趴嘛。尤其是耶鲁大学的校务基金运作超过一百三十年，当然完全不可能说只靠这个无脑策略，无脑的策略就是躺着赚这样子。他们的。用的是啊、呃、比较复杂的投资组合配置，那不知道你还记不记得我在230集的时候有跟你说过，呃诺贝尔奖金当时的这个运作的状况嘛？诺贝尔当时他也留下的遗嘱是说，呃这个以后你们不要太积极的投资，你只能保守投资。结果嘞，他的奖金就是因为持续有在发放嘛，然后投资的绩效因为太保守了，所以投资的获利呢就比不上。奖金发放的速度，后来就快要破产了，然后所以他后来也才开始搞投资组合，然后就靠投资才赚回来。那赚钱以后呢，也开始布局房地产啦，还有一些对冲基金，所以后来才越搞越有钱。然后知道这两家大学基金的投资报酬率很不错以后，我们就来了解一下他们是怎么做到的。好，我们先看一下耶鲁大学的校务基金哈，他们手上呢。这个基金的最大比重啊是私募股权超过三成，啊第二大的部位是超过两成比重，那、啊、这个部位呢就是买一些抗通膨的商品，例如说抗通膨债券。好、啊，第三大部位就是配置股票啊，比例是接近两成，然后但是他们主要是买非美国股票啊，再来有一层呢是买呃不动产。然后还有呢，他也有买一些像什么天然资源啦，什么大概五趴，然后主要是买以林，就是森林地为主。但是耶鲁大学它不是一开始就是这样配置的，它在一九八零年代的时候啊，股票的投资比重是超过六成，到了两千年变成投资私募股权，有到百分之二十五，那股票呢只剩下两成，那到现在。就是今年，他们的情况已经变成说，私募股权、债券、非美非美国股票为主，所以他们就是持续有随着市场变化，持续在调整配置，所以他们才能够无论市场怎么走，他们都维持啊双位数以上的投资报酬率。好，再来是哈佛大学的校务基金， 1 9 8 0年代呢，他们是标准的股债配啊六四比。但是到了 2,000 年之后，他们把股票降到五成左右，啊，债券也降降到两成左右，啊，投资组合开始平均分配到一些，呃，也是有私募股权，然后避险基金，然后不动产跟天然资源，那、啊、最高比例的还是私募股权，啊，最低的是避险基金的五趴，到现在最新的投资组合呢也变了，避险基金超过三成是最高的。啊，股票大概是两成多，是第二高，第三高是私募股权两成，债券降到只有8趴。那从这两家的校务基金投资组合来看，其实哦，他们每年都持续在调整，他们才能够维持高的报酬率，而且也不是只靠股票为生，就像我过去说的论点一样，因为市场持续在变化。所以不存在一个就是买了可以完全不用动的圣杯，都还是需要随着市场变化去调整。例如说，我前两集节目不是我都在讲呃投资大师 Har Marx 的最新看法吗？他就觉得说之后啊利率要降回零趴的几率非常非常低，大概率啊会在未来的十到十五年都会维持在两趴到四趴左右的利率。所以之前零趴利率适用的策略呢，就会投报率大幅下降。我们想要得到不错的投资报酬率，就需要去调整策略。所以观念很简单，市场变化就好像说，呃，有的时候你是走陆地，有的时候你要横跨海洋。如果你都不想要调整策略，就好像你用水陆两栖的同一台车在跑。虽然说你可以不用换交通工具，但是跑起来一定比较慢。如果你愿意随着市场变化去调整策略的话，就会像是在陆地上你是开跑车，在海中你是换成快艇，因地制宜选择最适合的交通工具，你的速度就会比呃只用一台呃海陆两栖的那一种要快。那以投资上来说，就是投报率会比较高。但是是不是海陆两栖的车就不能做？当然不是。如果你的本金够大，然后你完全不想管投资的事情，你愿意接受买进持有台湾五十的投报率从原本可能八趴十趴跌到只剩四趴五趴，那你当然可以以不变应万变。过十几年后市场再重新变化，哎，也许投报率就回来了。所以两个重点。第一个，你要想要赚到好的投报率，你就要随着市场变化去调整你的投资策略，不是叫你完全砍掉，就是整个换成别套。那你起码要微调、微调这样子。好，第二个就是每个人适合的投资策略都不一样。好，我们再说回两家大学的基金操作哈，他们从一开始单纯的股债配，调整到后来开始搞私募股权。然后买森林地，然后搞房地产，那这种投资组合呢，就有个好处，它可以让庞大的金融资产越来越稳定。你看，我刚刚讲他们那个都是呃上百亿美元，甚至是好几百亿美元。那尤其是私募股权这种投资方式，简单来说就是他们呢就是买下绩优股，但是股价呢，因为它没有在二级市场，所以它不会变动。所以他就不用担心说啊什么买进以后，然后突然就崩盘这种事情。不过这边要先提一下，投资私募股权的门槛是比较高的，而且私募股权呢、啊、会牵扯到一些其他的乱七八糟的事情，会比较复杂。所以一般散户呢应该是没什么机会接触到，所以我们看看当学习就好。好，我们这边差题先来讲一下哈、啊，讲一下那个耶鲁大学的操盘手。他叫做大卫史云森，他给一般散户呢也有投资建议。他不是说啊、呃，每个散户我们都要有几百亿美元才能操作。那一般的散户，他也是有一个建议给大家，因为他的绩效是很好的。他在一九八五年到二零零五年，长达二十年间担任耶鲁大学校务基金的投资长。那管理二十年呢，他的平均年化报酬率是十六点一所以耶鲁大学的校务基金操盘这么成功，主要是他搞出来的。他建议一般散户啊，配置的方式是以股票为主，然后每股三成，非美非美国股票两成，另外呢配置不动产 REITs 两成，美债跟抗通膨美债各十五帕，然后一半是，所以说一半就是高风险高报酬的股票，一半是低风险的稳定现金流。那这个也算是。单纯股债平衡的进阶版。那你看哦，它有建议配置房地产跟新兴市场，等于是在原本单纯的股债配上面，再加上不同特性的商品。那一边是稳更稳健的房地产，一边是更积极的新兴市场股票。如果你追求的是资产稳定成长，你不想要承担这种单纯我只买股票的风险。你也可以参考两家校务基金的投资组合。那如果是比较小资族的人呢，你可以研究低低成本的投资组合。但是如果你想要投得到更好的投资回报，例如说一年要赚三成四成以上，呃，我的建议是你还是要以主动投资为主。他们这种投资啊，就是比较偏向，呃，重点是我不能赔大钱，然后我的资产稳定成长就好，然后我的钱。就是本金很多，那是用这种配置投资。如果说你是小资族，然后你想要靠投资翻身，你想一年赚三成、四成以上，你还是要以主动投资为主。好，我们这一集呢，先分享给你哈佛跟耶鲁的投资。下一集啊，我们来看看台湾大学的校务基金是怎么运作的。好，这个是第一个想要跟你分享的议题。那今天第二个议题呢，我想来跟你聊一个比较基本的观念。不知道你有没有注意到，最近啊，大家除了股票以外，讨论债券的人越来越多。啊，债券的殖利率越来越高嘛。但是因为债券的这个投资商品啊，是这呃，就是半年、一年才比较多人在聊。过去散户哪有在聊什么债券？所以说还是一定还是非常多人搞不清楚债券在干嘛。我今天呢，节目里就想说来跟你做个科普，简单的科普啦。就是债券到底是什么东西？债券就是一种借款的证明，所以债息呀、啊、不会像股票一样，它只要发行以后，只要借款方没有跑路，它就会固定的还利息，不会像股息一样每年都不不固定。好，再来，新发行的债券债券利息是浮动的，因为债券在发行的时候都要参考利率。否则利那个债息太低，也没有人会想买。你就想，如果债券利息比你放银行定存还要低，是不是就完全没有动力去买债券呢？所以通常是这样，升息循环的债券利率呢都会比较高，降息的债券利率也会跟着变低。好，再来是大家通常都只看殖利率，像是美国长债已经到了这个五趴。啊，接近五趴了。但是这个不是，这不只是债券利息有持续增加的一个原因，就是不是只是啊、呃、，FED 有在加息的一个原因。另一个原因呢，是因为债券的价格在往下跌，因为直利率是配息去除以债券价格，所以说直利率跟债券的价格是成反比的。如果你买的债券 ETF 啊，它的价位是比较高的。那看到高值利率，你也不会开心，因为代表说你的这个债券 ETF 的价格是有跌蛮多的，所以等于是赚了股息，呃，赚赚赚了债息，赔了价差。那寿险金融股，它就是因为满手债券，所以说虽然呢、啊、有保证到期还本，但是因为账面上是亏损的，所以说它也没有办法配息。好，知道债券是什么了以后。啊，这个我们再来讨论一下，为什么市场上要分这么多种的债券？其实主要就是因为发行的单位不同。像现在比较多人持有的，大概就是美国公债跟公司债。那现在又多了一些什么金融债，然后还有一个是可转债。那可转债呢，我们之前有讲过，在192集里面有聊到可转债的买卖啊。如果你套牢、啊，或者说你要转换，你要怎么做？有兴趣的自己去听一下啊！接下来我要跟你分享三种债债券的概念跟发行单位，还有为什么他要这样做。第一个就是公司债嘛，那这种债券呢，主要就是公司为了要筹钱啊，不管是要还银行的借款，还是要运营公司，都需要钱嘛，而且需要低成本的钱啊。再细分的话，可以分成可转债跟一般公司债两种。可转债其实利息就几乎没什么利息啦，现在发行的几乎都是零利率。它主要是为了要转换成股票，或者是做加差套利。啊，另一种呢就是公司债，啊，主要是为了企业运营要钱。啊，这种利息利率啊，会比它他,他们就是公司跟银行借钱要更便宜。那公司债又可以分成什么高平等跟投资级、非投资级等等等等的。那为什么要这样分？它主要是看公司的经营状况跟专业的机构评定。啊，例如说台积电。每次呢发债券，动不动都是几百亿起跳，但是银行还是会把它买光光。那这些债呢，就会被列入高频等级。像是2020年3月的时候，它有发行过十年期的公司债，债面呃票面利率是 0.64 四帕。二零二三年十月，一样十年期公司债的利率是增加到 1.76 六它这个会随着市场升息往上加。好，这边我会讲的比较快，因为这个就是一些呃。就是我觉得是很基本的东西啦，然后你就听过就好了，就知道就好了。我不觉得它有什么特别需要思考的地方。好，第二个就是金融债，这个其实也是公司债的一种，不过发行单位啊都是银行或者是金融机构。那这类型的债券呢，不会像纯金融股一样，突然赔钱就不配息给你，因为股息不发，公司不会怎么样。但是金融债的利息没有还，那就是违约，所以严严重性会差很多。那最近又出现一种金融债的 ETF， 就是主打金融股，而且能够稳定配息。好，第三个就是政府公债啦，这个可以分成中央跟地方政府。那当然，我们还是以国就中央的话就是国债嘛，以国债会比较安全。像我们常常听到美债，就是美债，美国的可能十年期、两年期、二十年期的这种公债，它是由美国财政部发的。那通常呢，世界各大的。啊，这个金融机构，然后还有各国政府都会去买这个美债。好，讲完基本介绍以后，就是快速讲完了，然后来聊一下实际操作面。最近最火的话题就是美国公债啊，到底是落底了没嘛？那美国公债呢，跟企业债的差别有很多啊，那其中一点我时常被问到啊，就是时常会有人就私讯问我说，哎。他如果说要要投资的话，应该买公债比较好，还是买呃叉叉企业债比较好？那我这边我就想说，趁这个机会，既然我在简单介绍债券嘛，那我就顺便跟你讲一下。我时常被问到的问题，就说因为企业债的回报通常比公债高，那是不是也建议说用企业债来取代公债？这个要分两个角度来看，第一个。如果你是单纯啊，从殖利率的角度，你要选择企业债还是公债，那就要看你 care 的是什么，跟不 care 的是什么。如果你考量到的优先权是风险大于获利，那美国国债的风险一定是低于公司债的，因为个别公司倒闭的几率一定是高于美国倒闭的几率。但是风险跟获利呢？它其实不是一个非黑即白的选项，不是说，呃，我要么就是全选风险，要么就是全选这个获利。有时候要拿捏一下，因为完全只考虑风险的话，会导致投报率太低；完全只考虑投报率的话，会导致风险太高。所以这个时候就要自己去想一下，公债的风险是低于投资等级公司债。那投资等级公司债呢，又低于垃圾债，然后殖利率就完全反过来，所以这个就要根据每个人的情况来决定说你要投资什么。也是有人做垃圾债赚很多的，而且很多年都一直活得好好的。好，第二个企业债啊，通常跟股市的联动比较高，公债跟股市的联动比较低。那这两年算是特殊状况了，齐涨齐跌。但是在过去几十年、上百年的情况，公债啊跟股市通常都是一涨一跌，但是企业债跟股市比较多是同涨同跌，所以如果你要用债券投资去降低投资股市的风险的话，用公债的效果会比较好。也就是说，投资公司债的目的呢是比较高的投报率，但是它会牺牲掉。互冲投资，呃，互冲股市风险的好处。那公债呢是比较可以冲掉股市的部部分风险，但是投报率会相对低一点。所以老话一句，没有完美无缺的商品，就是看每个人的需求来决定。好，那我们今天主题先讲到这里，然后接下来来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说多单进场点，他说楚达您好，五星奉上。我是您三套终极课程的学员啊，有一个进场点的问题想要请教。这两天呢、啊、持续大涨，从最低点计算已经涨了好几百点上来了。那想要请教楚大的问题是说，像这种这种盘要怎么抓到呢？终极波段的课程的哪一张有教吗？我找了半天也没找到。好，那谢谢你的五星号，你可以不用找了，因为像这种。最近这种叠升反弹的盘没有在课程里面，原因有几点哈、啊。第一个是叠升反弹的盘呢、啊，它属于逆势单。你看我过去是公开示范做了三年十几二十笔里面，也只有两笔是做逆势单。为什么我不太教逆势单呢？啊不，而且那两笔是什么？那两笔是我还没有决定要呃把。这整套策略弄成课程来来来来卖给大家，就是我那时候只是纯纯粹在做示范而已，做做开心的这样子。那为什么我会不想要教大家逆势单呢？因为逆势单通常是比较属于主观交易，然后主观交易不好复制，它需要经验累积。所以这种东西就会变成我教了一堆，然后呢，学员能够复制的比例很低。那更可怕的是，有可能是遇到学员他们以为自己学会了，然后就进场乱用一通，结果赔很惨，那就变成说我好心办坏事。所以我之前有讲过嘛，一套好的课程，重点不是呃可以就重点不是只有。可以赚多少？还有一个很重要的点是，学员是不是可以复制？所以，我还是尽可能的，就是教大家，你就不需要特别厉害，你不需要特别有经验，你也可以复制的方法。好，再加上呢，逆势单的风险通常比较高，你没有做好的话，可能你一次就毕业了。所以，除非我非常有把握，不然你看我这三年来。公开示范也只做过两次示范，呃，那个逆势单而已，所以没有这么有把握的，我就不会公开，因为我怕害到人，因为很多人跟单都很无脑的，他也搞不清楚状况，然后反正就是看到我说进，他就他就哎、欸，也许他还晚两天跟着进，然后买到更差的价位，然后结果要我要出的时候，他又他又不想出，或者说怎么样，那这个就很莫名其妙了。然后我，所以我很怕这种，就是好心办坏事。好，第二点，本来就不可能每一种盘都能赚到啊。那这个观念很重要，但是很多人都不能理解，或者说他理解，但是不能接受。就是看到涨一段上去，就觉得，哎呀，我没有赚到这一段，真可惜。我跟你讲，人生中可惜的事情多了。如果要讲这种事，十年前没有欧印比特币是最可惜的事情，没有之一。那盘是有百百种，你一定是要做相对容易赚钱的那一段，而叠升反弹不属于其中之一。因为一来它是逆势单，二来你看哦，这一次破底以后拉高，其实你真的很难赌说它那时候就是后来会拉高。你记不记得在上就在上礼拜，外资呢还持续大卖，我记得他这个这个月累积起来卖了一千多亿，然后空单呢也买好买满，然后盘势又破底，跌破了一六二零零盘整的低点，就是等于是多方啊，就是遇到四面楚歌的那种感觉，那硬要说我要逢低买进，其实。挂点的几率是真的很高，那这个也回到我们终极波段今年为什么绩效会没有前几年好这件事情上。终极波段策略主要就是要赚顺势单，啊，再加上偶尔的一些逆势单嘛。像去年呢，去年的盘我们就是这种空头盘，我们一样可以赚三四千点，前年、大前年也都能够赚三千多点。那连续三年都能赚三四千点，但是今年真的是没办法，因为今年就是没有一个明确的趋势。那我的策略就是要有趋势才能赚钱，无论往上趋势也可以，往下的趋势也可以，但是没有趋势就是赚不到钱。那碟升反弹是不是趋势？不是，碟升反弹也可以说是整理的一种，只是这一次呢很贱。它一样是先跌破了1万六千二的整理区间之后，再往上拉高，就是今年已经搞了好几次的假突破、假跌破的盘。那我上礼拜呢，有在我的 T G 频道有跟大家说，这种反弹的盘啊，不在我们的好球袋，所以赚不到钱是应该的，不用纠结。很多盘都赚不到，也不用追求每一种盘都赚得到，这世界上没有人能做到啦。所以纠结这个没有意义，我们只要把符合我们策略的波段能够赚到，其实就吃不完了。就像我刚刚讲的，我们前三年都能够每年赚三四千点，所以今年呢赔个几百点应该也还好。那有没有办法能在今年也赚钱呢？今年能赚钱跟这几天能赚钱是两回事。今年要赚钱不难。我去年年底加码了006208嘛，那只用买进持有的无脑策略就做到了。但是这几天要赚钱难度就很高了。你可能会问说：“哎、欸，但是有看到一些投顾老师在讲说，最近是最后买点，不是吗？”那这些老师不就看对了？我跟你讲，不是这样看的，因为投顾啊，绝大多数都只会带会员买多买多。哎，其实大部分做股票的也都是以做多为主啦。所以你会发现，他们只要遇到下跌，几乎都是死多头，都一定跟你讲，现在是呃这个之后一定会再上啊、呃！现在大家不要轻易放弃，对不对？这个你去看投顾节目，百分之九十一定都是这样跟你讲的。那当死多头的投顾有什么好处？就投顾，如果他是当死多头有什么好处？有两个好处，第一个是如果之后真的弹上去，你可以讲说，你看看。是不是我早就告诉你，现在是最后买点了，可以臭屁一下。另一个好处是说，如果、啊、我是老师，好了，我跟你讲，接下来呢会跌多涨少，接下来会走大空头，那很有可能就会影响到我收会员。你想嘛，如果我跟你讲，接下来盘势会很差，你一定做多会赚不到钱，你还会想加我会员吗？当然不会嘛，你会想说。那我还是等盘势好做一点再加就好。为什么？因为投顾是每天扣会费的嘛。盘势不好的时候进去，我一样要付会费啊。但是我又赚不回来，所以大多数的投顾老师都不太会去看空，对业绩的伤害会很大。除非有一些投顾老师，他就是这个这个比较故意说啊，因为大家都看多，所以我要看空一下，然后就是吸金，因为。看空的人就是恐吓大家的，这个比较能够吸引吸引眼球嘛。所以每次我们讲那个经济学家永远都是看空的，然后投顾老师呢几乎都是看多的，就是这个原因。那死多头在一般的盘势是 OK 的，凹久了总会回来的。但是如果像遇到去年这种到而是从年初跌到年底的空头盘，你就会看到。绝大多数啊，跟投顾老师的会员都会赔到死。好，我们总结一下哈。第一个，逆势单要赚钱呢，会需要主观判断，但是高胜率的主观判断会需要经验累积，不好速成，也没有办法复制，哎，也不容易复制啊，不能说没有办法。所以呢，我还是会以大部分学员比较好执行的顺势单为主。第二个，不要追求每一种盘势都赚钱，那一条是死路，是死巷子，走不通的。只要在某一些盘势能够赚多赔少，然后其他的盘势啊，你尽可能的不要赔钱，或者说尽可能不要赔大钱，长期来看就可以持续累积资产。好，最后来讲一下最近的盘势看法哈。上一集节目我才在讲。最近的盘呢，越来越不好走、呃，越走越不好。因为盘势如果一直站不上16200的整理区间以上的话，就是空方占优势嘛。结果上周二啊，创下波段低点之后，礼拜四就出现绝地大反攻，三天涨了六百多点。上集节目呢，跟之前我都有在 T G 频道跟你讲，虽然说。之前我们把整理区间定是在16200到 16800， 理论上跌破16200我们就要做空嘛。但是我这一次没有做空，为什么？因为台股今年的走势习惯性的假突破假跌破，所以我怕这一次呢再搞一次假跌破 16200， 结果整理两天以后就冲高，这是我当时讲的话，所以我宁可把。区间缓冲呢，再设的稍微宽一点，我设在一万，呃，就是一万六千整。如果真的是哪天跌破万六，而且隔天也没涨涨回来的话，我才会考虑做空。结果就说中了，这一次又搞了一次假跌破。十月二十六号跌两百八十五点，跌破一万六千二。第一档整理两天，还以为要上了，真的涨得像是要上了。结果十月三十一号又杀了一根一百四十八点的，盘中还跌破万六，尾盘是收在一六零零一。我知道身边很多人是跌破一万六千二的时候，想说再撑一下，会不会是这个就是假跌破？但是呢，他们在十月三十一号又杀一百四十八点那一次，就忍不住进场做空了。结果现在呢，空单就已经被嘎爆灭顶。我是我之前说身边有几个法员、法人圈的朋友的操作，那这边也跟你讲一下他们是怎么弄的，给你参考一下。他们之前呢都是预计16200到16300是相对低档，所以修正回这附近的时候呢，他们就会逢低布局一些看好的股票。但是十月底当指数真的跌到16200以下的时候，他们就缩手不买了，甚至还减码了一部分。就是降低铺险部位，然后跟我说，如果真的是万六也守不住的话，他们就会再次大幅减码。你可能会想说，哎，这不是神经病吗？接近一万六千二的时候去买，结果跌破了反而不买，那跌破不是可以买更低吗？不是这样讲的，那个就是像是一个防卫线、防守线是在一万六千二，在没有跌破以前，越低越买。但是跌破以后，因为低档在哪里就不知道了，所以反而是不能买，要减码。那结果后来果然是涨回一万六千二嘛，所以他们才又把部位再买回来，确认之前是他妈的假跌破。那这样子的操作啊，虽然说没有抓到这一波的破底反弹，也没有吃到最大块的那块肉，但是你仔细看哦，他们是在相对低档的时候逢低布局。然后发现盘势跟规划不一样的时候，他们就立马就减码去降风险。等到涨回来到相对安全的那个一万六千二以上的时候，他们再重新买回部位。就是没有会去想说啊赌一把，而是摸摸鼻子就减码。这样做的好处呢是，如果这次真的往下破了，不是一个假跌破，而是真的跌破，那他们受伤是有限，因为他们有减码。不会一次挂掉，但是往上涨呢，也可以赚到稍微小小小一部分，但起码再怎么样有保住命。十月底会不会真的就往下破？其实除了我上面说的这个死头顾的，不是死头顾，死多头的头顾老师以外，真的没有人可以保证。所以我这几个法人圈的朋友，他们操作是真的比较稳。就是我时常在讲的，无论遇到任何情况，你都不要让自己处于一个可能会一次灭顶的风险中。我在想，我在想，刚刚这样石头股，我觉得还蛮好笑的。我觉得啊，我刚刚是讲说，呃，就是像法人圈这些人呢、啊，他们的操作是蛮值得大家学习的。那至于说，好，我们现在讲回来哈，现在是不是要冲进去买多？我的策略，我的波段，终极波段里面，没有在这种盘进场买多的条件，所以呢，我现阶段我不会进场。如果盘是继续走强，会会怎么做？那没关系，就等到时候出现更明显的进场讯号再说。现在说这个都还太早了。好啦，那我们今天节目就讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。